0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do FonoCast. Voltamos agora com o nosso segundo episódio e sem muita enrolação já vou partir para o tema Melhores do mês, edição de março. A gente sabe que vai sair um pouco atrasado aí, já estourando o começo de abril, mas é só no final mesmo que a gente consegue ter uma visão maior de, de tudo, né? E decidir quem foram os melhores do mês. E veja lá, os melhores do mês aqui para a FonoCast, preferencialmente são os que, as coisas que foram lançadas no, no mês em que estamos falando, nesse caso, março. Mas também pode ser o que a galera da equipe é, vidrou esse mês. Então, é o, é o melhor do mês para eles. E eu já queria começar aqui falando com a Clarinha. Clarinha, qual foi o seu melhor do mês e por quê?
1: Oi, Lucas. Oi, gente. É, então, meu melhor do mês é Crepúsculo. Por quê? Porque eu sou viciada desde os meus 11 anos em Crepúsculo? Talvez. É, mas não, mas é porque eu voltei a assistir esse filme depois de muito tempo, porque saiu na Netflix, né? Saiu nesse mês na Netflix. E foi como se eu voltasse até 11 anos. Foi uma, assim, uma memória que eu não esperava ter. Eu pensei que eu não ia sentir aquele, aquela saudade ao ver o filme. Eu fiquei, nossa, mano, eu gostava disso quando eu tinha 11 anos. Confesso... E Crepúsculo não é um dos melhores filmes da, da saga? Não, não é. Né? Já vou falando aqui que não é. Porque uh, o enredo e o aprofundamento nos personagens, para mim, é muito pequeno. Mas ele é o meu melhor do mês por me remeter à minha infância, né? uns anos da é pré-adolescência. E por também me lembrar dos momentos bons que eu vivi em Campos do Jordão, porque eu sou de Campos, e a cidade Forks me lembra muito a Campos do Jordão, então, basicamente é isso.
2: <risos> eu,
0: eu queria falar que eu vi esse filme, tipo assim, eu nunca... Eu, eu, vamos, vamos lá, vamos olhar aqui pro o panorama sociológico da vida. Quando você é menino e você nasce em 2002, você cresce em 2010, normalmente Crepúsculo é filme de menina, né? E aí uhum. você tinha um preconceito ou um o bagulho tipo, não, porque o Edward é, na época na época a homofobia rolava solta. é porque o Edward é gay e, ah, porque a Bela não sei o quê. Não, esse é filme de menina.
3: Coisa, coisa de... Qualquer eu, coisinha é. que era tipo... Eu lembro que na época também tinha o Justin um Bieber. Capricho. O Justin Bieber também era coisinha de gay. Eu lembro. Porque, tipo assim, Sim. qualquer coisa que remetesse a, a... Tipo assim, poderia ser um cara qualquer. Mas se ele fizesse alguma coisinha fanbase, fosse muita menina, já se ele era ele fizesse coisa contextual. É, é, sim! E, meu,
1: vamos jogar real. O... De todos os quatro filmes, na verdade, são cinco, né? Porque tem a minha ser parte 1 um e parte 2. De todos os uhum. cinco filmes. Crepúsculo não é o melhor de todos. Não. Porque não, não tem, tem. Não, mas assim, porque tem. Como é que fala? Frase feita. Eu não sei explicar é. direito. Tem aqui tipo, assim, eu... acho tipo. Nossa,
2: sem assim, estereótipos cara. adolescentes. É, mas,
1: é eu horrível, não, adolescente. mas é muito, é muito mal gravado. É, é tipo <risos> rapidinho, para para Babs concluir o pensamento dela, ah, mas rapidinho. Não, não, não. É, tem uma cena, eu juro por Deus, eu lembro disso para assistir com meu namorado e isso ficou muito na minha cabeça, que ele tá mostrando para ela que ele é vampiro e não sei o que, ele tá ali vira aquela purpurina, aquele glitter e não sei o que e tal, e aí ele tá explicando como ele foi transformado, como a Esme foi transformada, e aí eles estão sentados numa relva ali, num, numas pedras ali com, com a floresta, e tá sol. Do nada, começa a chover e os dois ficam embaixo de uma árvore, tudo, eles dois juntinhos, só o Edward tomando chuva, e daqui a pouco, é... daqui a pouco aparece, tipo, o sol de novo, e todo mundo seco. Eu fiquei assim, falei, gente, como assim? Tava chovendo há 10 minutos, menos de 10 minutos atrás, como que você já estão tá um seco? E os dois estão secos, e então, tá o maior sol e não sei o quê. E tem várias quebras de narrativa. Então não é assim o melhor filme. Eu, pra falar a verdade, eu não sei nem muito bem como que estourou esse filme, porque não tem um aprofundamento na história boa. O A, Ele é a lua Nova. É... O Lua Nova é o melhor. assim... E também tem aquele filtro azul. Aquele filtro azul me dá depressão, gente. Aquele Nossa, filtro sim. azul é
3: ridículo. Eu acho que esse de filtro azul... É que, assim, eu acho que na época tava tendo muito filme... Eu vou falar um filme indie, sabe? Porque, tipo, era tudo meio assim... Pra young adult. Então, eu acho que esse filtro azul foi mais pra... Eu acho que o filtro azul até legal. Porque ele remete à atmosfera de Forks, que é um lugar, tipo, super meio... Úmido, sabe? Fica perto da Fronteira do Canadá E a questão, tipo, do, das Falas, é eu acho que reflete muito O primeiro livro e o O jeito que a Stephanie Meyer é, Escreve Porque independente do autor Todo autor vai, vai melhorar O livro, todo artista Vai melhorar o jeito que ele escreve Que ele desenha, sabe? Então eu acho que Crepúsculo é o pior de todos Justo, também acho Mas Se não fosse o Crepúsculo Ela não melhoraria o jeito que ela ia escrever que Ela ia aprofundar Personagens E o jeito que a diretora Porque eu lembro que era uma diretora que fez Esse filme, o primeiro filme Depois foi um cara E aí o jeito que a diretora é, Fez o filme Uma ressalva aqui
1: rapidinho Eu queria querido, falar a... Diga. Pode falar não, é que eu, eu,
0: eu, eu tava ouvindo a Bárbara falando isso dos, dos livros e tal. Assim, quem me fez ver é, O Crepúsculo? Meu namorado. Ela falou assim, não, vamos ver Crepúsculo porque é pra ver e porque é bom. Eu fiquei tipo, tá, beleza, beleza. E ela é super fã. E aí a gente viu o primeiro, a gente viu todos, mas a gente viu... Quando eu vi o primeiro, e eu já tinha visto o final, porque eu fiquei interessado porque eu queria saber o final logo, Cara, é muito ruim. E, tipo, não é só ruim porque ela é ruim na cena. Ela tava me falando uma vez que no livro é muito melhor. Porque no livro, a Bela, a, a moça que escreve... não né? Esqueci o nome da, da autora, me perdoe. Mas ela escreve é, os pensamentos da Bela. Então, tipo, quando a Bela, christine Kristen Stewart, tem aquele olhar vazio, olhando pro Edward, tipo, ela tá confusa. E você fala, mano, o que que é isso? É no livro fala o que, que ela tá passando na cabeça dela, só que a linguagem cinematográfica não conseguiu fazer com que a gente entendesse o que que a, o que que a Bela tava passando e o que que ela tava pensando naquele momento. Então,
2: eu acho Pelo aspecto do diretor.
0: 100%, eu acho que, tipo, o filme devia, ia ser muito melhor, e outra, isso foi corrigido nos outros filmes, eu acho que a interpretação da Bela ficou muito melhor, não só pela, pelo fato da Kristen ter melhorado, porque no primeiro filme ela é toda travada. As linhas delas são 100% sem, sem inspiração. São umas linhas óbvias, tipo... Mas isso
3: não quer dizer que a Kristen seja uma má... É, claro, que a personagem claro. A foi escrita errado. Ela tem todo... Ela fez, literalmente, o que foi mandado. Mas eu isso. acho, tipo... Assim, no final... Eu me sinto um pouco como a Bela, sabe? Porque, tipo... Então, é, é, às vezes você olha para o nada e fica, tipo, olhando, sabe? Porque você fica pensando. Então, tipo, sei lá, ela é muito awkward. Ela é muito estranha, a Bela, em si. Mas ela é um, hum. um adolescente que nem a gente. Então, eu acho que no final todo mundo tem um pouquinho de Bela. É isso, eu cara, é muito,
0: muito, cara, mas, cara, mas ela é muito uma... estranha, desculpa.
1: Ela é Não, muito, não, mas, né? pera. Uma ressalva <risos> que eu queria fazer é que, tipo assim, eu gosto muito dos livros, eu sou muito apaixonada, eu sou fã do fã, Eu só acho que, tipo assim, o primeiro filme faltou uma direção melhor. Porque, acho que, eu não sei se as pessoas sabem, mas a diretora do primeiro filme é a mesma que dirigiu 50 Tons de Cinza. Ah, sim. Ela foi demitida. E, tipo assim, você vê que a direção dela em alguns filmes não é muito boa. Então, eu acho que, assim, se o Crepúsculo tivesse sido dirigido pelo o segundo diretor, que é o de Lua Nova, seria muito melhor. Porque, assim, no livro a gente vê a Bela como ela é. A gente vê um aprofundamento. Dava para fazer uma coisa melhor só que ela resolveu fazer uma coisa bem rasa. Tem gente que diz que esse filtro azul era... Por mais que eu acredite que seja porque mudou os diretores e o diretor e o segundo diretor soube aproveitar mais é, os personagens e a paisagem, dizem que o primeiro filme, o filtro azul é usado por conta do Edward, porque ele é frio. E no segundo filme usa-se o filtro um filtro mais escuro, mais acalorado, que mostra mais as cores por conta do Jacob. Mas, enfim, eu acho que isso foi uma, um, um erro. O, a fato do Crepúsculo ser tão zoado e a Kristen ser tão criticada, porque ela é uma boa atriz, ela sabe se expressar, ela só fez o que foi falado pra ela, é porque a diretora não soube muito o que fazer.
0: É, totalmente, tipo... Concordo. Tem alguns takes ali que... que bom, por exemplo, aquele take que eu mais tipo assim vamos usar o termo o termo jovial cringei me envergonhei fiquei senti uma vergonha alheia insana é naquela hora que ela tá na casa do Edward ela vai na casa dos Cullen almoçar e aí, e aí ela tá no quarto <risos> e aí o Edward chega e fala eu tenho muita tipo ela vê que o Edward coleciona muita música porque o Edward ela chega no quarto e o Edward tem milhares de vinis CDs é, uma vitrolona, tipo, ela tem, ele tem várias, várias músicas, né? E aí ela olha, hum... E, tipo, ela, ela faz o take mais óbvio do mundo, ela olha e fala, hum, você tem muita música mesmo. <risos> aí ele, é, eu tenho muita música. Aí ele bota tipo, Claire Delune, do Debussy, pra, pra tocar, tipo, é uma música de piano famosa. E aí ele dá uma de, ele dá uma de tipo... Eu sou muito sábio, ele fala É Debussy, acho que você não conhece E aí ela <risos> vai lá E, mano, a roteirista escreveu A coisa mais a Mais vergonhalinha do mundo Porque ela vira falando, tipo é, com, com a intenção de assim Não, eu sei sim, eu sou diferente das outras garotas E ela chega e fala Claire Delune é muito bonito Aí os dois sorriem e, e tipo Aí ela pula nas costas do Edward E eles vão andar pela... Pela mata, assim, com ele correndo muito rápido. Cara, que, que, que cena... E, e, tipo, mesmo assim é bom, porque essa cena é tão ruim que ela é boa. Eu faço um paralelo do Crepúsculo, é, o primeiro, com o episódio... Com o episódio não, né? Com, a, com os prequels do Star Wars. Porque eu acho que os prequels do Star Wars também, eles são, tipo, bons, mas eles são muito ruins, mas eles são muito bons porque eles são ruins. Saca? Então, a, a atuação, às vezes, das pessoas porque elas não foram bem dirigidas e elas ficam com uma cara de morta, ou umas linhas que claramente o cara não teve a mínima vontade de, é, de interpretar alguma coisa, ele só chegou lá e falou, as rosas são azuis, ou naquela... Rosa. No segundo filme, que o Anakin chega e fala Eu não acho que o sistema funciona E aí ele fica super triste Tipo, não
3: faz sentido porque Eu não, não gosto de areia, ela é árida <risos> ela, vai, ela vai por todo lugar É <risos> muito bom É muito bom, cara Desculpa, eu, sou, eu sou, tipo, eu sou muito Defensora dos prequels, porque eu adoro Eu assisti, eu cresci assistindo Eu adoro episódio 2, eu adoro Anakin Eu adoro Hayley Christensen mas, meu, eu acho que eu adoro muito o episódio 2, porque ele é tão cringe, mas ele é tão legal. Aliás, mas a gente não pode é, passar o pano na melhor cena do filme do Crepúsculo, que é a cena do beisebol. Tipo, de verdade. Tem uma música...
1: Maravilhosa! Aquela música é linda do música
3: Trilha sonora maravilhosa. E se você se vocês quiserem, obviamente, tiverem interesse em ler o guia oficial do Crepúsculo, né da saga Crepúsculo, você vai ver que a Stephanie Meyer, ela escreveu ouvindo música. Então, muitas das músicas que a gente vê nos filmes são para tipo, assim, você escutar literalmente naquela cena. Então, tipo, no, no guia, ela mostra assim, olha, escuta essa música enquanto você estiver lendo essa parte, porque eu escutei e essa é a vibe que eu quero passar. Então, quando tá tocando aquela música do Muse, que é Supermassive Black Hole... Eu acho que é. Mas... Meu, é, é tipo assim... Muito boa, cara. É muito boa. Aquela cena é tipo assim... Genial. Eu devia ter ganhado alguma coisa, sabe? É, é isso. Eu devia ter ganhado alguma algum prêmio. Porque é muito boa.
1: Não, mas é isso mesmo, velho. É, tipo, Ela foi muito genial em deixar a música... E tipo... Ela conseguiu passar a... Se eu não me engano, a trilha sonora do filme todo... É, é basear, é, a Kristen Stewart Também, tipo, enriqueceu Ela, tipo, falou, mano Acho que teve alguma música que era pra, pra passar, pra, tipo para tocar na hora E ela falou, meu, não, nada a ver, vamos trocar Então, tipo assim, durante a, a cena O filme todo, a Kristen Stewart deu altos Palpites e altas coisas Mano, tem uma coisa em Crepúsculo Que eu acho que, tipo Me irrita não no
2: filme, mas nas pessoas que criticam o filme. Que é uma crítica meio tipo estúpida. É, que é tipo quando o cara chega assim, todo babaca e fala, ai, mas o cara do Crepúsculo, meu, ele não é um vampiro, porque vampiro não brilha no sol. Tá, vampiro também não pode cruzar um rio fora da, 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 do período de enchente ou do período de diminuição da água. Desculpa, eu não sou geógrafo. Tem aquele período de manhã quando o rio enche, aí ele fica o dia inteiro num nível e de noite o rio abaixa, né? ou ao contrário, no, no, livro, é, é do Bram é. Stoker, no livro do Bram Stoker, o, o Drácula, né? os vampiros, eles só podem cruzar um rio ou um canal de água nesse período, ou quando ele está abaixando, ou quando ele está levantando. Então, tipo, mano, não precisa ser o vampiro do Bram Stoker, não precisa ser o vampiro, o Drácula original, como base sabe? tipo Ela pode ter criado uma totalmente nova mitologia e só usou o nome vampiro, saca? Se ela, ela podia ter chamado aquilo realmente de sei lá, chumbrega, essa aqui é, uma, é a espécie do chumbregas, eles sugam sangue e tal, eles têm todas essas características aí, tipo, o cara não ia criticar mas se ela usou o nome vampiro, o cara vai ficar putinho da vida. Mano, isso é uma crítica é o... muito ridícula. É o tal do chumbregas, né, mano? Não, mano, é o chumbrega, velho. O cara chupa sangue e brilha. E, e aí, o que, que você tem contra isso? Você pode achar o vampiro mais legal que o chumbrega? Tudo bem, é essa a opinião. Vai falar que ele não é vampiro, ele é vampiro, só que
0: ele brilha. E daí? E a gente tem que lembrar que isso não é uma história de terror, é uma história de romance, né? É um filme de romance aclamado pela, pelo público e eternizado na mente de todos os jovens que nasceram nos anos 2000. Até, até, eu, eu chuto dizer que até, 2000, até 2005, 2006.
3: E foi o filme que começou a, o grande debate de times. Porque antes de time Capitão América ou time é, Homem de Ferro, ou time isso, ou time aquilo, existia time Edward e time Jacob. Esse foi o, o começo de tudo. E a gente tem esse negócio até hoje, tanto que teve em Jogos Vorazes, eu acho que teve em Divergente também, eu não lembro, porque esse negócio morreu. Mas, anyway... Esse filme começou um monte de coisa nova, tipo assim, se, eu acho que às vezes, se não fosse pelo a saga Crepúsculo, o filme Crepúsculo, a gente não teria muitos filmes que a gente
1: tem hoje ou livros. Mano, bueno, acho que basicamente é isso. Acho que a gente não pode esquecer que Crepúsculo, como a Babs, como a Babs falou, foi uma coisa que abriu portas para várias outras adaptações. E também a gente não pode criticar muito o primeiro filme, porque o primeiro filme realmente não é muito bom por conta do que a gente meio que acredita ser por falta de, de um tato aí da, da, da diretora, né? Mas acho que é isso. Acho que a gente não pode chegar e, e criticar o filme como ah, o filme é ruim, ah, o vampiro brilha, ai não sei o quê, e ter esse pré conceito sobre esse filme, porque é um filme bom, é um filme muito legal, é um filme que marcou uma geração e tá voltando a marcar, tá fazendo o maior sucesso. Eu acho que é isso, acho que é basicamente isso.
0: E é isso aí, cara. Agora a gente vai pro Vinícius. Eu quero muito saber qual foi o top do mês do Vinícius. Diga lá, meu querido. Não. Top do mês
2: é o cor, o álbum cor do, da dupla que eu acho besta falar duo, duo não, é dupla, gente. É Ana Vitória. né, Mano, pra começar que Ana Vitória já é foda no nome e finalmente a Ana Vitória começa a ter né, tipo um som que parece com elas, porque enquanto o Tiago York era produtor delas elas eram tipo o Thiago York versão feminina. Eu, que queria até, precisa...
0: eu queria até fazer um adendo aqui que quando eu vi Ana Vitória Tipo, quando você mencionou... você não falou o seu, a sua escolha, né? Mas você, você mencionou. Eu juro que eu não entendi. Porque você é um cara do rock. Você é um cara na, do, do, da boss e do rock. E, e, tipo... É isso que você falou. A produção do Thiago York era um negócio que, assim... Pra mim, na Vitória... É, eu ouvi muito pouco desse álbum. Mas, pra mim, na Vitória... Ela, elas estão muito presas naquele... Naquele... É... Aquela brisa lá que elas estavam antes, sabe? Aquelas músicas mais comerciais delas. E eu quando eu via na Vitória que você
2: mencionou, eu não acreditei. Por favor, certo sobre isso. Mano, a abertura do álbum já é um puta hit, né? o primeiro aquela, aquela que já, tipo, toca em todo TikTok. Que tem uma participação da Rita Lee, né? Que não é cantando, é lendo um texto, mas, tipo, dá pra, já fica muito legal na música. Que é uma música super, assim, tribal no sentido da percussão. É muito legal. Lá pro final, acho que é na penúltima música, tem uma participação do Lenine. É muito legal, tipo, é legal, é divertido, é um divertido de assim, as, a Ana Caetano, tipo, chegou, melhorou, tipo, você vê assim, nossa, a Ana Caetano subiu um nível de composição, sabe? Tipo, você tem um personagem RPG e você sente um level up dele, é exatamente isso que aconteceu com a composição dela. E as letras subiram num, num nível muito grande taca E, tipo, elas saíram só daquela coisa, voz e violão e aquela guitarrinha no fundo, assim, bem calminha, alegre, ah, ah, que legal, que bonitinha, vamos deixar elas ali, ah, romantiquinho. E não, trata de muita coisa, sabe? Você começa a ouvir a música dela e fala nossa, tem metáfora, saca? Então, não é mais aquelas músicas, tipo, eu, se você perguntar, você então não gosta do trabalho anterior da Ana Vitória? Não, eu gosto, acho legal. Tipo, é uma música romântica, é uma música bonitinha e tal, mas você, fala, ah, você vai botar pra ouvir? Não, mas se estiver tocando eu não vou mudar. Mas agora, tipo, esse algo novo não, eu vou botar pra ouvir. Ele tipo, tem altos traços, sabe? E de MPB mesmo, sabe? Daquela MPB mais dos anos 70. Quando uma, Chico... uma originalidade
0: então, né? Um negócio tipo mais novo, mais diferente do, do, do que
2: elas sempre fizeram, né? É, mano, tipo, eu, porque eu sempre achei que tipo, elas faziam do, as coisas do jeito que elas faziam porque o Thiago York era o produtor delas. Desde que mudou o produtor, que, tipo, saiu o Thiago York, porque elas tretaram com ele, vem esse álbum novo, completamente diferente, muito melhor do que tudo, na minha opinião, né? Muito melhor do que tudo que elas já fizeram. Puta, é dar uma esperança pra MPB. E tem, tipo, vários toques, toques, assim, estilísticos, né? de MPB dos anos 70, sabe? Tipo, quando o Chico Buarque deu aquela pirada e escreveu uma coisa muito louca, puramente rock and roll, sabe? Uma MPB mais rock'n'roll. É, é, é psicodélico? MPB. é psicodélico? Não, não. Ah, tá. Não, não. Eu, eu vejo, tipo, um rock'n'roll mais pesado. Sabe, tipo, tem uma música do Chico Buarque dos anos 70 que eu acho o maior exemplo, tipo, desse, dessa MPB rock and roll. É um subgênero que não existe, né? Hum. Mas, tipo, que é... Ok? É? Meu Deus. Jo é... Caraca, sumiu o nome da música. Que é que ele fala, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ah,
0: sim, 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 eu lembro. Jorge
2: Maravilha. Isso. Jorge Maravilha é o nome da música. E, tipo, a música é voz, violão, voz, violão e, 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 e percussão. Então, tipo, é MPB, não é roll, não, não tem guitarra, não tem nada. Mas, tipo, era uma música pesada no som e na letra. Então, tipo, mano, se você pegar... Botar essa música no original pra tocar e pegar uma guitarra com distorção e tocar em cima, tipo, brincando nos arranjos, mano, um rock and roll total.
3: A Ana Vitória, eu não tô falando que elas não, não são sérias como artista, mas eu acho que esse álbum delas foi, tipo, o modo delas de dizerem pro público que elas estão ficando melhores também, mas elas estão mais, assim, sérias, tanto de letra quanto de composição, quanto de até... A voz dela, controle das, das vozes delas, né? Da Vitória e da Ana Caetano.
1: Mano, eu sou um pouco suspeita pra falar delas, porque eu gosto delas, assim como eu gostava do Chave York. Só que eu tinha um pequeno problema com elas, porque eu não ouvia o álbum inteiro. Eu só ouvia algumas músicas salteadas delas, as mais famosas, porque eu tinha aquela concepção meio que, tipo... Uma coisa pra mim, que tinha algumas músicas dela que parecia a música do Pão de Açúcar, sabe? aquela é uma música que toca no corredor do Pão de Açúcar. Tinha algumas você
2: músicas... está coberta de razão.
1: Desculpa, desculpa. O, o Ciano isso Vitória, é a um dia...
2: definição de Tiago York,
1: obrigado. E se um dia, Ana Vitória, eu isso... Eu amo vocês, meninas, mas me desculpa. Pra mim parecia a música tipo, de, de Pão de Açúcar, sabe? Quando você tá na fila do Pão que ficou ouvindo. E aí, aquilo ficava... Eu não conseguia seguir em frente com aquelas músicas, eu só ouvia as mais famosas e tá Quando eu fiquei sabendo da treta dela com o Tia New York, eu não, eu não posso me aprofundar nesse assunto porque eu não sei muito bem, mas assim que lançou esse álbum, eu eu não ouvi na hora, porque eu falei, mano, vai ser outra música de pão de açúcar, porque até então todos os álbuns dela seguiam a mesma linha, todas as dela seguiam a mesma linha, e aí viralizou a música que é amarelo azul e branco, e eu ouvi amarelo azul e branco e eu falei nem parece que são essas que eram as, das meninas de, do, das outras músicas e tal eu fiquei bem impressionada, eu nem tinha reconhecido, eu não sabia eu ouvi a música e eu não sabia que era delas por mais que eu, que eu reconhecesse a voz. E aí eu fui ouvir o álbum todo, eu me surpreendi, porque tá muito bom. É, pra mim, é como se elas estivessem se emancipando da época que ela trabalhava com o Tiago York, sabe? Como se elas fossem assim, não, agora a gente vai fazer a nossa música, agora a gente vai fazer as coisas que eu quero e vai ser assim. E eu acho que a maioria das músicas, se eu não tiver enganada, é escrita pela Ana Caetano. E, gente, as, a, 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 o jeito que a Ana consegue transmitir o sentimento dela, transmitir o que ela o ser dela, a alma dela para a música é uma coisa muito tocante. Porque, por mais que naquela época que eu achasse que a música é, fosse meio música de pão de açúcar, assim, tema de elevador pão de açúcar, a música dela tinha um sentimento, ela conseguia passar uma coisa que, é coisa, que é muito raro disso acontecer hoje em dia. Os cantores estão cada vez mais colocando letra com letra para rimar, e ela consegue pôr o sentimento dela. Não é só uma coisa para rimar com a outra. Aí. isso
0: tem muito isso tem muito a ver com a autoprodução né a gente tem que lembrar que eu fui olhar aqui um deu uma colinha é, a produção é dela é dela com o já vou pegar o nome dele Top Brand Leone então a gente já vê um, uma originalidade aí vindo da produção porque ela deve ter o um controle um controle maior sobre o que é bom ou não né porque ela tá lá e é coproduzindo com outra pessoa parece muito quando o Steve Wonder, na década de 70, ele sempre fez músicas comerciais e, e clássicos, porque ele, antes ele era o Little Steve, né? E aí ele, ele não tinha direito sobre o que ele cantava, ou direito criativo, né? Que eu quero dizer. Porque ele não produzia nada dessas coisas, e ele só cantava, porque a voz dele era bacana e era fofinha, e era esse nível. Tipo, não era música de supermercado, mas era música de festinha, ou música de é, baile, sabe? E depois que ele é, saiu dessa fase e teve os direitos de criação, né, os direitos criativos dos álbuns dele, ele fez um álbum em 72 chamado Music of My Mind, que eu acho que é um dos mais originais, não é o melhor dele, mas é um dos mais originais de toda a carreira. E é justamente por causa dessa mudança entre você ser produzido e se autoproduzir. Outra pessoa que também fez isso e teve um acho que um boom criativo genial foi o Tyler the Creator. O Igor e o Flower Boy. Quer dizer, todos, são, todos foram produzidos por ele, mas o Igor em especial, de 2000 e 2019, é, ou 2018, eu, eu esqueci agora o ano do álbum, mas o Igor foi totalmente produzido pelo Tyler e você vê que ali, aquele álbum, ele jorra de criatividade, jorra de experimentalismo e tudo na cabeça do cantor. E eu acho que no final é isso que importa, é isso que faz com que as músicas não sejam mais tão comerciais assim, né? Pelo menos pra essas pra essas pessoas. Então eu fiquei bem positivo quando eu... É, acabei de ver agora, né? Que tô bem positivo agora pra escutar esse, porque eu admito que pelo meu, meu preconceito da Ana Vitória, eu não fiquei muito animado em escutar. Eu escutei umas duas músicas, mas não, não fui a fundo.
1: Só pra deixar uma coisa clara, é tipo, quando eu falei <risos> musicais de pão de açúcar, de levador, eu não, não temo perjurativo, tá, galera? Tipo, foi num... Em termo de, tipo, o som, o jeito que a música foi, foi... escrita, assim, de certa maneira, relembra. Mas não é porque é ruim. É
3: tipo música que toca, tipo, na Alpha FM ou na... na Qual é o nome da outra, uh, tem a Alfa e tem a Antena 1. <risos> é, são músicas... Fala que são músicas de elevador, sabe? Mas, assim, não é porque a música é chata, mas é porque tem um... Tem um estereótipo, um vibe. uma vibe. É, um uma vibezinha, uma vibe, então. Totalmente. É tipo, eu acho que é porque a gente escuta tanto, sabe? É tão tocada, e aí a gente fica com aquele negócio, Naquele né? estereotipo, ah, esse tipo de música com esse tipo de instrumento, esse tipo de sonoridade, é musiquinha meio chata, entre aspas. Mas eu nunca falando muitas... que a música delas é chata, sabe? Não, nunca.
0: Nunca, nunca. E muitas, e muitas dessa, dessa dessas músicas, tipo, é, na verdade, da rádio, a Bavis falou da, da Alfa, cara um grande salve para a Alfa FM quem não gosta da programação da Alfa, eu não sei o que você está fazendo na sua vida porque... Alpha
3: FM antena 1, sempre no coração gente
0: só tem clássico cara só tem clássico só tem gema obscura. às vezes tem umas gemas assim que você umas músicas que você nunca ouviu e que você liga no, no, no na Alfa FM a Alpha FM é só é só de São Paulo né não tem não tem pelo Brasil todo mas você liga lá e eles têm um setlist insano de gemas raras. Ou dos música anos 80
3: que e 70. você. Ou música que você escutou uma vez na vida, e esqueceu que ela existe, aí de repente você tá lá de boas e bum! Tem aquela música que você fica. Ah, meu Deus do céu! Eu escutei essa música num momento que eu tinha cinco anos, quando eu tava indo pro dentista lá em Teresópolis e você lembra de umas paradas muito loucas, assim. <risos>
0: totalmente, mano. Quantas vezes eu já não me peguei no meio da, da, de um caminho assim, falando, nossa, essa é muito braba, eu escutava isso quando eu era pequeno e, tipo, tava tocando Alfa. Genial, um grande salve pra Alfa FM aqui. T todos nós do FonoCast, amamos todos vocês. Um, me, me arruma um estágio aí, vai, por favor. E, e é isso, família. Eu acho que eu queria perguntar aí pro Vini se ele tem alguma consideração final pra fechar a sua a defesa deste álbum que me animou, fiquei animado para ouvir. E, e é sobre isso. Vini, você tem algo a dizer, amigo?
2: Acho que o álbum representa que Ana Vitória saiu de perto do Thiago York, e é maior que o Thiago York, o Thiago York se mostra um cara babaca, ruim, não gosto, não gosto, é chato. <risos> a, a qualidade da Ana Vitória mostra a falta de qualidade do Thiago York.
0: Obrigado.
1: super justo.
0: O cara falou tudo, na lata apenas. Ai, ai, vamos, vamos então para o outro melhor do mês aí, agora a da Bárbara. Bárbara, qual foi a sobra escolhida do mês?
3: Bom, eu fui privilegiada, então eu tenho Disney Plus e óbvio que eu não podia não assistir WandaVision, que é tipo a série que começou tudo da fase 4 da Marvel. Muito boa, assim, eu como Marvete, como né, seguidora de quadrinhos, eu já sei de tudo, mas eu não sei de nada ao mesmo tempo. Porque Marvel é muito... Você não sabe, você não espera nada, mas você espera tudo ao mesmo tempo. E eu vou falar que foi uma das melhores produções da Marvel nessa vida. Tipo assim, cara, genial o jeito que foi construído cada episódio. Eu vou tentar não falar spoiler, mas é bem difícil. Desculpa, tá, gente? Mas, tipo... Meu, cada episódio é uma coisa diferente. Totalmente, assim... Você não entende nada. E aí você só vai entender as coisas. Vai pro episódio 7 ou 8. Tem personagens que você já viu na Marvel. Você viu pelo menos todos os filmes. É pelo menos todos os filmes. Literalmente. Porque, cara, você não pode passar nenhum filme da Marvel sem ver. Sério, eu fiz esse erro de não ter assistido tipo Homem-Formiga antes de Guerra Civil. Eu não lembro se saiu antes ou depois. Mas... Enfim, eu perdi Homem-Formiga e eu tinha que assistir Homem-Formiga e Vespa porque aparecia no final do, tipo, Guerra Infinita. E aí eu tive que assistir e depois eu tive que assistir alguns filmes pra entender tudo. Então, assim, gente, sério, é maravilhoso. Eu acho que é uma nova, uma, literalmente uma nova fase de séries. Eu acho que foi algo que abriu a Disney Plus é, muito boa, assim. Porque é, eu acho que a Marvel foi mandada pra fazer essa série, aliás. Mas não que isso tenha, sabe, não quer dizer que diminuiu a qualidade, não é isso. Mas é, eu acho que trouxe também bastante gente para conhecer a personagem da Wanda, né? Que agora recebeu o nome de é, Feiticeira Escarlate, né? Que antes ela, ela não tinha esse nome. E, deu, e, e respondeu várias coisas, mas deixou várias perguntas ainda abertas. E dar o gancho para um novo filme do Doutor Estranho, que é o multiverso, a loucura do multiverso, coisa do tipo.
0: E eu queria falar que eu, eu vi tudo, eu acabei vendo todo o WandaVision, achei genial, não vou falar spoilers aqui, mas assim, foi o que a Bárbara falou. A, assista a todos os filmes. Eu não vi, por exemplo, o Thor Ragnarok nem o Doutor Estranho. E, cara, enquanto o Thor Ragnarok foi meio... Não foi tão legal assim. Eu amei Doutor Estranho, porque ele fez todo sentido. Mesmo depois de eu ter visto a, a, a série da Wandavision. Porque lá ela descobre que ela é a Feiticeira Escarlate. Ela recebe esse nome, né? Então, tem, uma, tem um plot com magia, e etc. E quem mexe com magia? Doutor Estranho, né? E eu nunca vi esse filme. Então, eu, eu, eu entrei numa, numa, numa crazy, né? numa pira sobre Marvel... E eu fui ver alguns filmes, ainda mais por causa do, do Disney+, Plus, que lá eles tem todos, né? E, e aí eu acabei vendo outra estranha, é muito bom, velho, é muito bom mesmo. Na série em si, é, a direção de arte é genial, tem uns, eu acho que a coisa mais legal que eu notei, enquanto eu, eu via a WandaVision, era que, durante os programas e durante, tipo, a vida normal da Wanda, que ela faz é, um episódio dos anos 50, depois dos anos 60, 70, a, a formatação de tela é uma e a cenografia é muito fiel às trends dos, dos sitcoms e, do, e dos shows de, de comédia dessa época. E... Só que aí quando você vai pro mundo real vira, vira uma, uma tela achatada e você consegue ver as coisas mudando. Eu acho isso super bonito porque você consegue entender que, tipo, não, agora não é mais a Wanda. A gente tá falando do mundo real e da galera da, da, da Sword, né, nem da Shield, que tá lá fora tentando... É, saber o que estava tá acontecendo, né? Porque eu, eu vou contar um pouquinho da história, não é, nem, não é nem muito. Não é nem um spoiler assim, é lá no episódio 3, 4. Que as pessoas percebem que. É, as pessoas, né? A Sword percebe que a cidade que a Wanda fez de sitcom, tipo, é uma cidade que todo mundo tá com uma amnésia e ninguém pode entrar, então eles acabam. Falando tipo, o que que é isso? E aí eles vão lá e, e estudam o que, que que tá acontecendo na área e tudo mais. E é muito legal as transições de vida real pra, pra show. É, achei fantástico.
3: É, e é muito legal porque eu acho que isso mostra o verdadeiro poder da Wanda. E eu acho que esse, essa série foi muito importante pra esclarecer a personagem dela. Porque, né, eu comentei isso no episódio passado, mas a Wanda... Muitas vezes ela é a vilã, ou ela é a herói, ou ela é aquele meio termo. Ela é, assim, ela sofreu muito, então ela tem esses picos de loucura, né? Mas eu acho que essa série foi importante pra trazer pro público. Pra falar pra ela, olha, eu não acho que ela vai ser a vilã, sinceramente. No, pelo menos no Doutor Estranho, que é o que estão especulando que ela vai aparecer. Eu não duvido que ela não vai aparecer, mas é, eu não acho que ela vai ser a vilã. Não nesse, nessa história da Marvel, porque ela tá estudando, ela tá tentando se controlar, sabe, ela conheceu uma, uma outra feiticeira, não vou falar quem é, porque é um plot twist muito legal, <risos> mas ela conheceu outra pessoa igual a ela, não de mesmo poder, obviamente, então ela tá sabendo um pouco mais do, do ser dela, e é muito legal porque tem um personagem, tipo, é, um personagem surpresa que quem viu os X-Men da Fox antes da Disney comprar, né, obviamente, sabe quem é. E ele faz lá um gancho super legal e eu acho que o personagem desse ator, o ator sendo é, puxado para essa série foi muito legal porque mostra a junção da Fox com a Disney, finalmente, né, é, que a, é, o X-Men voltou para Marvel e é isso, é isso apenas. <risos>
2: Mano, eu tenho uma crítica mas não é a série em si é a Marvel pro mundo me julgar tipo, a série é legal alguns episódios que eu vi achei super bem produzida tal mas assim, tem uma coisa que me magoa, magoa o pequeno, a pequena criança dentro de mim gostava muito de X-Men a Wanda a, né, a Feiticeira Escarlate e o Quicksilver né, o Pietro, que eu, eu, eu não sei o, o nome de herói dele em português. Mercúrio. Mercúrio. Eles são filhos do Magneto, gente. Por que as pessoas estão ignorando esse fato agora no mundo? Isso não existe mais? tá errado. Eles são filhos do Magneto. Isso, tem, eles não têm essa questão, tipo... Tudo bem, mais para frente a Wanda tem toda essa questão de eu, eu e o Visão, Visão e eu. Mas antes de ter todo essa, esse problema, ela tem todo esse problema de... Ah, eu sou filha do Magneto e meu pai é do mal e eu achava que ele era do bem, mas agora eu acho que ele é do mal e é qualidades e isso. Tipo, mano, perdeu-se muito. Tipo, da, da forma que ela foi inserida, se perdeu. Assim como eu também acho que como a Marvel inseriu o Homem-Aranha no, no MCU, também perdeu muita coisa, tipo, do Homem-Aranha. É que... Sabe, sei lá, eu, eu não gosto do jeito eu que a Marvel está inserindo que questão os personagens. A Homem-Aranha
3: foi uma questão muito assim, a gente teve... Um, um reboot, né? A gente teve teoricamente dois reboots de Homem-Aranha, então todo mundo sabe a história dele, eu acho que não tem muito o que mudar, sinceramente. Tem a tia May, tem o tio Ben, ele é picado, ele tem o um negócio, e pronto, é o Homem-Aranha. Eu acho que se ficasse, se a Marvel fizesse um outro filme fazendo o um reboot do Homem-Aranha, ia ficar muito chato, porque a gente já sabe a história. Teve logo o do Andrew Garfield, que foi o, o espetacular Homem-Aranha, teve do Tobey Maguire, que foi de 2002, eu acho. E é uma história todo mundo sabe quem é, mas aí a questão da Wanda foi, obviamente, por questões legais, né, porque quem tinha os direitos era Fox até então, mas eu não sei, eu acho que eles ainda podem explorar a possibilidade dela, é, dela e o Pietro terem sido adotados pelos pais dela, né, pelos pais adotivos, e ela continua sendo o filho do Magneto, mas eu não estou prometendo nada, até porque eu não sou o Kevin Feige, que é o diretor, né, da Marvel, mas enfim. Gente, para falar a verdade, para falar o seguinte, quando, quando a Vision
1: lançou, eu, primeiro, eu falei assim, meu, não vou assistir porque a Marvel me confunde. Como assim? Mano, é, tem várias linhas de, de narrativas, pelo que eu percebi, né? Pelo menos aqui na nossa conversa também, se não possível, claro. A Wanda é filha do Magneto, não filha do Magneto, e eu, e eu fico um pouco confusa. Aí eu falei, meu, não vou assistir essa série. Só que daí explodiu no TikTok e explodiu a música tema, que é aquela WandaVision, WandaVision. E fica na cabeça essa merda. E aí eu fui assistir, eu assisti alguns episódios, mas eu não sou privilegiada que nem a Babs, então eu assisti pelo streaming. Eu não sei se eu posso estar falando isso aqui, né? Negócio pirata, eu não quero ser presa, mas enfim. Eu assisti alguns episódios e, assim, eu fiquei chocada. Como é, como é bem feito, né? Quer dizer, não tanto, que né? eu não posso dar spoiler, mas como é bem feito em sua grande maioria e como tem bastante gancho para coisa que aconteceu nos outros filmes. Eu achei que os, os produtores, os diretores, conseguiram colocar é, coisinhas que remetem a fatos específicos de filmes atrás muito, muito sutis. Que quem não é fã, quem não assistiu, quem não viu, quem não sabe de cor salteado, não sabe que aquilo ali é um easter egg. Então é cheio de easter eggs muito bem colocados, e eu acho que isso faz a série ficar tão, tão legal. Mas eu não terminei de assistir ainda. Eu, sinceramente, eu não sei se eu vou terminar de assistir, porque sempre me dá bug hein, essas séries da Marvel. Ainda mais que lançar lançado Doutor Estranho com o Multiverso, eu simplesmente acho que eu não vou assistir.
3: Então, querido é, ouvinte, por favor, antes de você assistir o Wandavision, assista todos os filmes. Não tô culpando a Clarinha, mas, Clarinha, você fez um, um feito muito errado. Desculpa, mas você tem que assistir todos os filmes. É, é, eu não vou falar especificamente quais, mas, tipo, porque você tem que literalmente assistir todos. Não dá para assistir picotado. É, pelo menos começa do Capitão América e vai até hoje, essa é a minha dica, é, mas assim, eu acho que é um grande retorno da Marvel, até porque depois de é, Guerra Infinita e Ultimato, teve aquele negócio de, ah, agora super-heróis estão meio que acabando, sabe, porque acabou Tony Stark, né, acabou Tony Stark, acabou o Capitão América, né, a gente sabe o que aconteceu, e a gente ficou naquela dúvida de o que vai acontecer agora. Mas eu acho que a Marvel tá, tá pensando tudo direitinho. Agora tá streamando o, o Falcão e o Soldado Invernal. Maravilhoso. Até agora tem dois episódios. Três, na verdade, que na época que vai sair esse podcast. E, assim, se você tiver a possibilidade de assistir, assista tudo. Não perca nada, porque é muito... São detalhes, assim, muito importantes
0: Eu tenho que ver esse episódio o, A série do Falcão, mano achei, achei interessante Eu tenho que dar uma olhada Eu vi uns memes só, mas, mas eu tenho que ver E agora,
3: agora né? é, Tem é, ser agora... Tem que ser bastante sim,
0: bastante. Sim. <risos> E agora Vamos é, pra minha, né Falta, falta eu aqui para falar Exato. Então, Luquinhas queria... Qual
3: é o seu é, Top do mês? Fala aí. Olha,
0: o meu top do mês... Assim, esse mês, na música, a gente teve muitos lançamentos interessantes, né? A gente teve o álbum do Jonga, uh, a gente teve... Ah, cara, o, o álbum do Jonga que eu lembrei agora, né? A gente teve vários projetos interessantes esse, esse mês. É, o Cor da Na Vitória também foi demais. Só que o que mais me chamou a atenção nesse mês é de um cara do, da cena de Grime BR, Grime Drill BR. É o Leal. O Leal lançou um álbum chamado Esculpido a Machado no dia 2 de março, foi bem no começo do mês, assim. E de primeira eu não prestei muita atenção, né? Eu achei que, ah, tipo, putz, é um, é um álbum do rap nacional que vai ser parecido com o trap ou tal. Isso porque eu não tava muito ligado na cena de Grime Drill. Eu admito que eu não, não acompanhava tanto, mas eu tenho vários amigos que acompanham. E, e um deles me mandou um som ele me mandou o, o, Até o que eu recomendei lá na revista Pedras Amarelas E, e cara Depois eu fui ouvir o álbum todo Genial Geni Genial Eu tinha ouvido uma, uma faixa do Leal Que eu vi anti-Adidas e, e eu não achei muita coisa assim. Tinham outros, tem outros é, Rappers é, Que eu acho mais interessante da cena do Grind Porque depois eu fui dar uma estudadinha E falei com uma galera que conhece mais e eu achei outros mais interessantes. Só que quando eu ouvi Esculpida Machado inteiro, eu juro que, mano, eu fiquei extremamente contemplado, tá ligado? Tipo, contemplado no sentido de, sim é um álbum que ele é difícil, no sentido dele ser uma temática delicada e, e turbulenta, né? Porque o Esculpida Machado, ele fala muito sobre vivência, né? Ele fala muito sobre o, a vida do... A vida do próprio, do próprio é, leal na comunidade e, tipo, é, como é que é a vida lá e, e como é que é a, a lei daquele lugar e tal, que mesmo sendo a gente, tipo, vivendo numa sociedade, é distante pra mim, né? Porque eu não moro, eu moro num prédio, tá ligado? Eu moro numa, numa zona diferente, mais, mais rica, então, assim, é uma realidade diferente da minha. Só que o Leal faz com que a rima dele seja quase um livro, sabe? Seja você lê aquilo, você vai ouvindo e, e você fica muito lá dentro, você se sente é, imerso numa, numa lógica e numa, numa história de vida que, que te impressiona, sabe? É destaque para algumas faixas o Pedro Bala é uma boa faixa porque ela meio que dá o, o tom do álbum né porque ele fala do Pedro Bala que é um cara é, que faz muito muito corre na comunidade ou seja ele ele passa tipo ele faz um, um serviço de aviãozinho e ele corre por aí e ele namora muita gente e ele é tipo o, o Charles Anjo 45 do, do, do Jorge Ben só que ele não foi preso né e, e aí depois ele decorre essa, essa ideia, né? Tem, o álbum é lotado de críticas à sociedade moderna, lotado de críticas ao, ao sistema que a gente vive. É, Pedras Amarelas me chamou muita atenção por causa um do instrumental. Na real, todos os instrumentais desse álbum são demais, mas Pedras Amarelas me chamou muita atenção por causa do, do instrumental, que é uma coisa muito diferente do que a gente escuta no rap hoje em dia, no hip hop, e principalmente no trap, né? Porque esse não é um álbum de trap, é um álbum de, de grime, né? Grime é, um, é um outro gênero é, vindo, do, vindo do Reino Unido. E. Ah, cara, genial, sabe? Muito, muito interessante. Pedras Amarelas fala sobre é, o drama das, das, das pessoas da, tipo, da comunidade com uma nova droga que parece crack, só que ela não é crack e é uma pedra. E ela parece muito crack, só que ela é amarela. E aí, daí que vem o nome da música eu não sabia, eu fui, fui pesquisar isso depois, a droga chamou Xi e é um real problema, tá virando um problema porque é uma droga nova, né? E ele fala sobre como é que isso tá afetando e tudo mais, afetando a vida de todo mundo, e é, é muito louco, é muito louco mesmo. Eu, eu achei genial. Mano, eu sei que eu
2: não sou um cara capacitado pra julgar rap, porque não é um ritmo que eu consumo. Tipo, eu admiro muito os caras que fazem, sabe? Eu acho realmente é uma arte com, com seu valor e um valor muito grande, principalmente por mostrar a visão né de uma parte da sociedade que normalmente não tem como falar. Mas tem umas coisas assim né de música que eu achei bem interessante nesse álbum. A primeira coisa, tipo que é uma coisa diferente das músicas que eu normalmente escuto, é que das 12 faixas do álbum, as 12 têm feats, né as 12 têm participações as 12, tipo, praticamente as 12, são com pessoas diferentes, poucas se repetem, né? só o, o Luna e Digo, com dois i's, né? D, I, I, G, O. As outras praticamente não se repetem, repetem, as outras participações, eu achei isso bem interessante. Eu não consegui tipo, extrair tanta coisa da rima, até porque meu ouvido não é acostumado, eu não, não consigo sacar muito bem, né? Tipo, extrair o que o cara está falando, mas eu achei bem, bem agradável o ouvido. E eu achei uma coisa tipo, interessante. Tanto em Pedro Bala, que foi uma música que me chamou pelo título, porque me, me, me remete né, ao personagem do Jorge Amado, do Capitães da Areia. E pelo que o Lucas falou, realmente tem bastante a ver. Eu não consegui entender isso com a letra. Eu fiquei bem decepcionado comigo, não com a música, né, porque a música tá lá e depois tipo, eu tenho que entender. E com, com a música que tem o nome do do próprio álbum, Esculpido ao Machado, Esculpido a Machado, que, tipo, eles têm um sentimento meio de, tipo, você tá entrando numa igreja, sabe ele tem um, um estilo meio gótico de órgão tocando no começo e que se mantém ao fundo na música, é uma coisa que, tipo, normalmente, do pouquíssimo de rap que eu já ouvi na vida, que tipo, eu ouvi quando tava em algum lugar e tocou, ou alguém quis me mostrar, e eu ouvi porque interessado no que as pessoas me mostram. Nunca tinha ouvido uma coisa assim. É, eu achei diferente. Eu não posso julgar se é bom ou não, porque tipo, não é um ritmo, do consumo, mas com certeza é diferente do padrão e, e agradou meus ouvidos que não estão acostumados.
3: É, eu queria comentar que assim, eu, como você falou, Luquinhas, é. As letras são, tipo, muito fortes, cara. É, assim... Eu não escutei tudo. Mas eu, pelo menos, cheguei na música mais ouvida. Pelo que eu vi, que é... Cadeia ou morte? Que, tipo assim, tem umas... Obviamente, eu nunca vivi... Nunca... Espero... É, não vou falar espero, mas... Eu nunca vivi a mesma coisa que... Muitas dessas pessoas vivem. Mas tem uma frase aqui... Que eu vou... Quote, né? Que é... Solidão ou luta onde só mais se frustraria menos. E, tipo assim... Cara, isso daqui bate e, tipo assim, te deixa muito ruim, sabe? Porque. É muito pesado, né? É, então você pensa na sua mãe e você fica tipo assim, meu, sabe, tem um monte de mãe por aí que tem que. É, faz tudo sozinha, sabe? Tipo, o... não tem marido, o pai não paga a pensão porque ou sumiu, ou tá na cadeia, ou morreu. Ou... Tem, sabe, ela queria o filho sozinho, a filha sozinha e tipo, ela tá naquele meio, saca? E o é, essas pessoas estão nesse lugar e aí tipo, sabe, meio que não é, é meio que não tem opção, ou você vai pra cadeia ou tipo, você morre porque foi bala perdida. Foi você se meteu, você tava no lugar errado, na noite errada. E tipo, você fica pensando, né? Tipo, meu a mãe tem que ir lá visitar o filho, às vezes não porque ele foi preso ou por alguma coisa que ele cometeu, mas porque a polícia, sabe, prendeu ele errado ou, sabe, porque ele se meteu com as pessoas erradas. Ou então ela tá indo pro cemitério, às vezes nem cemitério, porque às vezes você tem que pagar, né? Eu acho isso ridículo, que você tem que pagar pelo túmulo, tem que pagar pela lápide. É ridículo isso, mas... E às vezes né? essa
0: galera, tipo... Pode morrer como indigente, tá ligado? Sim,
3: exato, e é, é, é tipo, horrível, a mãe mas... nunca vai saber, né? E ela se esforça tanto, sabe? São empregadas, são recepcionistas, são isso, são aquilo, e tipo, meu, é, eu acho que é aquilo, né? Eu não sei se é pior perder um pai ou pior perder um filho antes de você morrer, sabe? E tipo, ela criou aquela pessoa, aquele ser humano, e ele morreu antes de você e, e, e cara é muito é muito sozinho isso eu fico eu até assim é muito errado, mas é, quando eu ouvi a música, eu fiquei imaginando a minha mãe, eu fico pensando nela meu se eu morresse por alguma coisa, Carol que seria não que tipo ela não viveria a vida dela não é isso mas tipo sabe ela deu suor, deu sangue, deu dinheiro e ela perdeu isso tudo ela perdeu a companhia dela, às vezes a única companhia que ela tinha, porque tudo que ela fez na vida foi trabalhar.
0: E é isso que é importante sobre o, esse disco, né? Porque, tipo, ele é tão... Como o Vini falou, ele é super introdutório para a obra do Leal e para para Grime em geral, mas o mais importante do mundo é que ele é tão é, introdutório e aberto que até os temas dele você tipo mesmo você não vivendo a mesma coisa você se sente compelido empatizado é... você escuta com atenção
3: às e vezes... às vezes é aquilo pode não acontecer ah. com você mas você conhece alguém conhece alguém que aconteceu isso exato tipo assim mesmo que seja uma vou falar uma vida totalmente diferente mas tipo você vai acabar conhecendo alguém Sabe? Ou história, ou jornal, ou porque era conhecido de um conhecido que era de um conhecido, sabe?
0: Uhum. Eu acabei... Como, como o álbum realmente não retrata muito da minha vivência pessoal, eu fui falar com outras pessoas, pra... até a galera que gosta mais de grime, porque pra mim é uma, é uma cena nova, né? eu tenho é, pouca experiência nessa, nessa área, eu gosto muito de hip hop antigo. É, anos 80, 90, 70 70 mais ou menos, né? Porque o hip -hop começou e deslanchou mesmo anos 80 e aí eu falei com, o, com um amigo meu chamado Guilherme Rodrigues ele curtiu muito, ele que me recomendou esse álbum, inclusive, eu falei para ele tipo, perguntei pra ele, cara, o que, que você achou de tão fantástico e tal e o Guilherme chegou para mim e falou, cara, vivência o, o Leal é 100% honesto e ele fala na cara E ele tá falando da vida dele Ele não é tipo esses é, Alguns músicos atuais Que falam, falam, falam E nunca viveram nada daquilo Ou, sabe Fazem uma música extremamente comercial Que é pra vender e aí se pagam de De bandidão Ou se pagam de quem viveu aquilo E, e o Leal Tipo, você consegue ver uma veracidade No discurso dele E isso é muito muito importante. Eu, eu, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, total, né? O... todas a... a rima do Leal é perfeita, assim. Ele não perde o flow um minuto. É... E todas as, as linhas são extremamente é, reais e... e na lata. Acho que na lata é a melhor palavra para descrever. E ele faz tudo isso com uma maestria, eu acho. Eu, eu fiquei muito satisfeito quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez. Foi muito da hora.
3: E eu acho que aquilo, o álbum dele, é, me dói dizer isso, mas, tipo, é muito atemporal, porque se você escutar esse álbum, tipo, 10, 20 anos atrás, não mudou nada. Literalmente. Não mudou nada. Você pode escutar isso nos anos 90, nos anos, no começo dos anos 2000 e, tipo, não mudou nada. É a mesma coisa, sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de rap,
1: o rap não é um dos gêneros que eu mais me atraio, mas eu tô ligada sobre a força que o rap tem para as pessoas que cantam e mais para as pessoas também de, de comunidade. Que às vezes a música é o único jeito deles mostrarem o que eles sentem, o que eles passam, enfim. E fazendo uma ponte com que a Babi falou sobre a mãe perder um filho e tal, eu ouvi a música também. E é basicamente sobre... É, é basicamente aquela frase que eu não sei da onde que veio essa frase, mas estourou. Na... Eu, tô... eu acredito que tenha sido da série do, do Falcão e do Fulano Invernal, mas eu não tenho certeza. Que é a gente tem um nome para quando perdemos o marido a gente tem um nome para quando o filho perde a mãe e o pai mas a gente não tem um nome para denominar o que uma mãe é sem o um filho é, a gente tem um órfão a gente tem a viúva e uma mãe que perde o filho é o quê então eu acho que foi quando eu ouvi essa música foi isso que eu pensei e realmente a o jeito que o Leal escreve o jeito que ele faz assim, faz acontecer tudo. Ele põe literalmente o sentimento dele, que é basicamente a coisa que eu falei sobre a sobre a Ana Caetano. É, ele põe a alma dele, ele põe as vivências dele, ele põe ele mesmo. Você consegue ver que é ele mesmo falando e que não é algo para bombar, que não é algo que o cara não tá sentindo, que foi o que o Lucas falou também. Então, isso me impressionou bastante, eu fiquei bem chocada. E ele trata com, eu diria, uma maestria, uma sinceridade e um, até uma algo, assim, algo cru também, não para o lado ruim, obviamente, mas para algo bom. O que as vivências dele, o que ele sabe, o que ele viu, isso foi uma coisa que me tocou bastante, que eu fiquei bem, bem surpresa, porque é algo muito raro de se, de se ver. Então, eu acho que esse álbum do Leal é uma das poucas obras Que a gente encontra que o cantor realmente fala, canta O que realmente vê, o que realmente sente O que realmente quer, quer passar pro, pra quem tá ouvindo
0: Totalmente, mano Me lembrou muito do Racionais Me lembrou muito do Racionais, assim é... para fechar, sabe o já falar aqui que você que ainda não foi ouvir, por favor, escuta, é da hora, é tipo, é muito bem feito, muito bem produzido, tem uns temas que são cabeludos, mas que são, é, tipo, acessíveis, tá ligado? E, e até pra quem não escuta muito, por exemplo, a Clarinha falou aqui que, que, que ouviu, e tipo, é um álbum fácil sobre, sobre grime. É, e sobre toda essa, essa vivência é um álbum fácil de ouvir é, não porque ele tem temas fáceis mas porque você ele não é tão experimental assim e tal mas o que eu acho que para mim fez ele ser o melhor do mês é essa qualidade racional tipo eu vou, vou citar um termo aqui racionalesca porque ela me lembra muito o trabalho do mano brown e, e etc também teve o ponto de ser como é que eu posso dizer ah, esse é um dos primeiros trabalhos do Leal e já vim chutando a porta, assim, desse jeito, com muita criatividade, muita espontaneidade. E... Genial, genial. Tipo, eu, eu realmente acho, achei muito, muito maneiro. Se você ficou interessado nesse gênero nunca ouviu falar, é, ou escutou o álbum do Leal e nunca ouviu falar, tipo, escutou o álbum do Leal, achou da hora não sabe mais de ninguém, indico pra você ouvinte aí Flisos, que ele tem um álbum dele que é o Brime, que seria o tipo o Grime BR. É... E aí do Flizos, puta, você pira. Vai, vai pra frente, que tem um monte de gente ali na, na, no, ao redor que, que faz um trampo insano e é um, é um subgênero de, de rap que tá crescendo a cada dia. O programa do Anticonstantino, o Anticonstantino também, o Brasil Grime Show. É um dos portais de, de Grime no BR e sempre tem um nome novo por ali. Então, se você curtiu o álbum do Leal, acho bacana você dar uma olhada nisso. E é por. É, nossa, calma. E é aqui que a gente fica. Muito obrigado, você, ouvinte, que ficou conosco até agora. É, espero que você tenha se divertido. Ou pelo menos se interessar, aprender alguma coisa nova na, nos melhores de, do mês de hoje. A gente vai ficando por aqui. É, vou pedir para a galera dar um tchau.
3: obrigado ouvinte. Até, a próximo, até o próximo podcast, que sai daqui provavelmente duas semanas.
2: Tchau, tchau, gente. Não escutem Tiago York mas escutem Ana Vitória.
1: Tchau, tchau, gente.
2: E é
0: isso,
1: meu querido ouvinte, muito obrigado e até a próxima.